1: Weihnachten, das Fest der Liebe und der Völlerei. Denn für viele geht das Familienfest mit einem großen Festmahl einher. Und da hat der Körper ordentlich zu tun. Viel zu viel Essen und dazu mehr Alkohol als üblich. Da sich auch die Bewegung zu Weihnachten in Grenzen hält, fühlt man sich spätestens nach den Feiertagen ziemlich matt. Wohl dem, der dann noch Urlaub hat und den Weihnachtsstress einfach auskurieren kann. Günstiger wäre es jedoch, auch während der Feiertage fit zu bleiben. Wie man Weihnachten trotz des vielen Essens und der wenigen Bewegung gut überstehen kann. Das fragen wir Oliver Abushi. Er ist Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin und Mitglied des Bayerischen Hausärzteverbands. Schönen guten Tag, Herr Abushi.
0: Ja, einen schönen guten Tag.
1: Zu Beginn am besten mal äh, der Vergleich. Nehmen wir auf der einen Seite die normale alltägliche Mahlzeit, auf der anderen Seite das opulente Weihnachtsessen inklusive Getränken. Wie groß ist der Unterschied?
0: Ja, also das kommt natürlich auf das Weihnachtsessen im Speziellen an, aber wir können schon davon ausgehen, dass sich, wenn Sie von den Kalorien sprechen, dass die sich mal schnell verdoppeln.
1: Aber wie ist das dann, wenn man jetzt so ein großes Mahl hat mit so einer Gans und dann gibt es dann noch Rotkohl dazu, Klöse oder so, das wäre so ein Klassiker jetzt. Das klingt ja eigentlich nach einem sehr ausgewogenen Mahl. Ist das dann tatsächlich ungesund, weil es besonders fettig ist oder ist es vielleicht doch gesund, weil es eben viele Nährstoffe hat?
0: Also ich sage mal so, grundsätzlich ist natürlich auch gerade in diesen Essen, wenn sie denn mit, äh, sage ich, natürlichen Materialien, biologischen äh, Produkten gekocht werden, ähm, dann haben die natürlich auch ihre Vitamine und auch wichtige Nährstoffe, die dem Körper zugutekommen. Aber man muss natürlich auch sehen, dass, äh, ich sage jetzt mal, eine Portion Weihnachtsgans zum Beispiel 450 circa Kalorien hat. Und äh, wenn Sie da ein Hähnchen nehmen, selbe Portionsgröße, da kommen Sie auf zum Beispiel 200 Kalorien oder eine Putenbrust, was noch deutlich gesünder ist. Da sind Sie dann schon bei 150 Kalorien nur noch. Also das ist schon eine gewisse Belastung, wobei ich jetzt nicht jemand bin, der grundsätzlich äh, hier rät, das alles zu vermeiden, denn ich bin gleichzeitig auch der Meinung, man sollte diese Festtage genießen und entscheidend ist doch nicht unbedingt die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, sondern viel entscheidender ist doch die Zeit zwischen Neujahr und Weihnachten.
1: Ist es wirklich nur die größere Menge, die man an Feiertagen isst und die geringere Bewegung oder gibt es auch andere Faktoren, die zum Unwohlsein beitragen?
0: Naja, also es ist tatsächlich so, dass äh, üblicherweise auf dem Weihnachtstisch ganz andere Gerichte sind als sonst im üblichen Alltag natürlich. Wir haben äh, die berühmte Weihnachtsgans, wir haben die Weihnachtsente und viele andere äh, Genüsslichkeiten, äh, die man sich gönnen möchte. Und äh, da sind natürlich eine ganze Menge an Kalorien verbacken und verkocht, die wir sonst äh, uns ersparen.
1: Was würden Sie denn raten, was und wie viel sollte man denn essen?
0: Ich denke, wenn wir, wenn wir mal davon ausgehen, dass man, also am, am Heiligabend ist es ja oft so, da gibt es zum Beispiel einen, einen Brauch, das häufig sogar relativ, äh, sage ich mal, zurückhaltend gegessen wird. Es gibt äh, viele äh, Familien, also zumindest hier in Bayern, die gerne auch einfach nur ein paar Wiener Würstchen und Kartoffelsalat traditionell essen. Es gibt äh, viele, die zum Beispiel Fondue machen. Hier wäre es natürlich sinnvoll, auf ein Fondue mit einer Bouillon und nicht mit Fett zurückzugreifen und auch die Fleischsorten einigermaßen gesund auszusuchen. Äh, Mageres Fleisch, das kann durchaus auch ein Rindfleisch sein, aber natürlich auch ein Huhn oder eine Putenbrust. Das sind mal, denke ich, Dinge, die schon mal gut bekömmlich sind am Heiligen Abend. Und dann in den Feiertagen, naja, also ich sage mal so, ich habe vorhin schon erwähnt, also die Reihenfolge ist Pute, Hähnchen, Ente, Gans, was den Fettheitsgehalt angeht. Und ähm, ich will keinem die ganz verderben, wenn das den Menschen schmeckt, dann sollen sie sich das auch einmal gönnen und da kann man natürlich dann auch ein bisschen darauf achten, dass man eben mit gesunden Produkten arbeitet und vielleicht auch den Fleisch- und Beilagenanteil in der Relation ein bisschen in Richtung Beilagen verändert, dann äh, spart man schon einiges ein.
1: Nun kennt man das zu Weihnachten. Viele haben da unterm Weihnachtsbaum einen Teller mit Süßigkeiten, wo sie zwischen den Mahlzeiten immer mal hinlangen. Ist das sowas, worauf man vielleicht generell verzichten sollte? Oder auf was sollte man generell verzichten in dieser Zeit, in der man ja doch recht üppig ist?
0: Also ich schlage immer vor, man muss sozusagen nach seinen persönlichen Gewichtungen gehen. Das, was einem am besten schmeckt, das lässt man ja am ungernsten weg. Und das, was einem eigentlich gar nicht so wahnsinnig schmeckt, da kann man dann schon drauf verzichten. Es ist ja häufig auch dieses einfach mal irgendwo reingreifen, weil es steht ja überall alles, ja. Und äh, da muss man vielleicht, vielleicht, wenn man da ein bisschen wachsam ist, ähm, sagen wir mal in diesen Feiertagen, dann, äh, dann spart man sich schon eine ganze Menge ein und es tut einem eigentlich gar nicht weh. Es ist eigentlich nur dieses Unbedachte, dieses äh, sich, ähm, man ist von den positiven Ereignissen so beseelt und man denkt überhaupt nicht drüber nach, was man tut. Und das ist vielleicht äh, der Punkt, wo man sagt, wenn man da ein bisschen Feingefühl hat und sagt, naja, also muss ich jetzt dieses Plätzchen unbedingt essen, ehrlich gesagt, schmeckt es mir gar nicht so sonderlich. Äh, Ich freue mich lieber nachher aufs Abendessen oder aufs Mittagessen. Das, Das wird schon eine ganze Menge helfen, denke ich.
1: Also man weiß es eigentlich besser, aber meistens isst und trinkt man dann doch mehr als gedacht. Was kann man denn zum Beispiel bewegungstechnisch tun, um die Feiertage trotzdem gut zu überstehen?
0: Also einmal kann man natürlich, ähm, sagen wir mal, äh, auch im Vorfeld sich ein bisschen vorbereiten. Jetzt gerade die Zeit, ein, zwei Wochen vor Weihnachten, wenn man da ähm, äh, zum Beispiel einmal auch vom vom Ernährungsverhalten her ein bisschen vorsichtiger ist, weil man weiß, was auf einen zukommen wird und gleichzeitig äh, seine sportlichen Aktivitäten ein bisschen forciert, dann denke ich, ist es auch ähm, in den Feiertagen selbst natürlich sinnvoll, Joggen zu gehen, seinen Sport auch weiterzuführen in den Feiertagen oder die Patienten, die, sage ich jetzt mal, chronische Krankheiten haben, es sind ja nicht alle jung und fit, die müssen wir besonders erwähnen. Aber auch für diese Patienten oder für diese Bürger, besser gesagt, ist ein, sind ausführliche Spaziergänge ganz, ganz wichtig.
1: Am Ende müssen wir einen Mythos noch klären. Sind denn die sogenannten Verdauungsschnäpse nach ausgiebigen Mahlzeiten wirklich zu empfehlen?
0: Also die Erfahrung sagt durchaus, dass ein Verdauungsschnaps einer, wohlgemerkt, und nicht zwei und nicht drei, hier ähm, ein bisschen so das Völlegefühl nehmen können und äh, das ist eigentlich das, was die Leute so so bedrückt oder was, was ihnen unangenehm ist. Das heißt kein Zaubertrank und das ist auch kein kein Wundermittel, aber ich sage mal, ein Schnaps, da habe ich nichts dagegen, das kann doch ein bisschen diese diese Überlastung nach dem Essen eindämmen.
1: Sagt Oliver Abushi, Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin und Mitglied des Bayerischen Hausärzteverbands. Er hat uns Tipps zur alljährlichen Weihnachtsfüllerei gegeben und uns verraten, worum man in der Weihnachtszeit am besten einen großen Bogen macht. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr
0: gerne. Gesund Leben, präsentiert von der IKK Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.